0: W Ruskiej Mafii opowiadam Wam o sylwetkach najgroźniejszych rosyjskich mafiozów i najbrutalniejszych grupach przestępczych, które trzęsły Rosją od początku lat 90. Mafia rosyjska, która właśnie w tym czasie najbardziej się rozwijała, swoje fundamenty budowała na legendzie worów w zakonie. Jestem Maciej Jędruch i w tym odcinku Ruskiej Mafii opowiem Wam o mieszkach, mordercach, groźnych więźniach łagrów, Którzy już w czasach stalinizmu rozpoczęli legendę rosyjskiego kryminalnego świata. Zapraszam. Ruska mafia odcinek ósmy. Kształtowały ich sowieckie łagry i obozy karne. Skąd się wzięli wory w zakonie? Sekwencja pierwsza początek. W rosyjskiej sieci można znaleźć stronę internetową Prime Crime – Muzeum Historii Wrawskowa Mira, czyli Muzeum Historii Worowskiego Świata. Została tam opublikowana lista, na której widnieje niemal 7 tysięcy nazwisk worów w zakonie. Z uwzględnieniem ich pseudonimów, daty urodzenia, śmierci, a nawet wyszczególniono daty, w których zostali koronowani. Bo otrzymanie tytułu wora w zakonie określa się właśnie jako koronacja. Historia Worów sięga czasów Carskich, ale została radykalnie przekształcona w stalinowskich gułagach między latami 30. a 50. XX wieku. Pisze o tym w książce Wory, Tajemnice Rosyjskiej Supermafii brytyjski profesor Mark Galeotti. Jak podkreślił, przestępcy odrzucili świat regulowany przepisami i normami, tatuując się w geście nieposłuszeństwa. Opracowali swój własny język oraz zwyczaje. I mieli też własne autorytety Najważniejszym był wor w zakonie czyli dosłownie złodziej na prawie O definicję tego terminu poprosiłem już w pierwszym odcinku ruskiej mafii reportażystę Jacka Hugo Badera który tak mi ją przedstawił Worsz za to jest po prostu wysokiej rangi przestępca pospolity, o tak bym powiedział, który być może rzeczywiście organizuje się na tyle dobrze, że ma wokół siebie bandę ludzi. Zaraz pod nim był ktoś taki, kto się nazywał autorytet czyli autorytet po naszemu. W latach carskich i później radzieckich bardzo ściśle przestrzegano tych tytułów, żeby po prostu nikt się ich nie przywłaszczał i nie puszył się i nie używał bezpodstawnie. Na to, co trzeba było ze swoim bandyckim życiorysem zapracować. Wartość po prostu Złodziej, a w zakonie to taki naprawie, jakby złodziej naprawie, czy jakby ten taki, który strzeże tego złodziejskiego prawa, honoru. Wracając do historii. Warawsko i Mir także przeszedł swoją rewolucję po 1917 roku. W swojej książce o wielkiej rewolucji rosyjskiej słynny rosioznawca Richard Pipes zauważył, że do bolszewików dołączali także, mówiąc ogólnie, właśnie tacy pospolici przestępcy, ale też często brutalni bandyci. Przykład tego zawarł w swojej książce Moskwa bez maski Joseph Dulier, belgijski dyplomata pracujący w Związku Radzieckim. W 1925 roku został aresztowany przez tamtejszą władzę i spędził 9 miesięcy w więzieniu, po czym został wyrzucony z kraju rad. W jednym z rozdziałów swojej książki zatytułowanym Co widziałem, słyszałem i przeżyłem w więzieniach GPU Dulier napisał, że w 1922 roku Ispołkom, czyli Komitet Wykonawczy w stanicy Nowoleuszkowskiej na południu Rosji pracował ponoć pod kierownictwem niejakiego Ubikona. Przed rewolucją osławionego koniokrada, aresztowanego też za zgwałcenie dwunastoletniej siostry. Jego poprzednik na stanowisku należał do tego samego gangu złodziei koni. Natomiast wśród członków komitetu znaleźli się również złodzieje, i mordercy sekwencja druga koniec worowskiego mira worów miał pozbyć się Stalin na rosyjskim portalu lienta.ru trafiłem na artykuł z 2020 roku o tytule kryminalny autorytet” объясnił rolę Stalina w likwidacji worów w zakonie czyli kryminalny autorytet wyjaśnił rolę Stalina w zlikwidowaniu worów w zakonie tym autorytetem był Taro Oniani, uważany za lidera grupy przestępczej z gruzińskiego miasta Kutaisi. Został oskarżony przez władze Hiszpanii o udział w grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Wcześniej został w Rosji skazany na 10 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za udział w porwaniu gruzińskiego biznesmena, którego w 2009 roku uprowadzono w Moskwie, by następnie zażądać 500 tysięcy dolarów okupu. Oniani zresztą miał także na pieńku z Wieczysławem Iwańkowym, znanym pod pseudonimem Japończyk, co poruszyłem w odcinku ruskiej mafii jemu poświęconym. Wracając do artykułu na Lenta.ru. 23 października 2019 roku Oniani został poddany ekstradycji z Rosji władzom Hiszpanii. Podczas jednej z rozpraw hiszpański prokurator nazwał Taro worem w zakonie. W odpowiedzi na to Oniani wygłosił przemówienie prezentując historię rosyjskiej przestępczości. Stwierdził on bowiem, że kiedy między innymi Stalinowi udało się położyć kres carskiemu reżimowi istnienie worów w zakonie straciło sens i teraz w ogóle ich nie ma Można by się w pewnym, ale podkreślę niewielkim stopniu zgodzić Bo od lat 60 aż do rozpadu Związku Radzieckiego Nie znalazłem wielu informacji dotyczących worów Wiadomo jednak, jak zauważył w swojej książce Mark Galeotti Że w latach 70 i 80 zajmowali się pokątnie czarnym rynkiem, cinkciarstwem Zostawali często współpracownikami wysoko postawionych komunistycznych notabli kiedy Związek Radziecki zbliżał się już do kresu swojego istnienia. Wory zbratali się z nową elitą. Powstawały pierwsze zorganizowane grupy przestępcze. Sącewska, Tambowska, Luberecka i wiele innych. Te bandyckie grupy pęczniały na terenie całej Rosji. Byli to nowi przestępcy, którzy charakterystyczne worowskie tatuaże ukryli pod marynarkami, białymi koszulami i drogimi zegarkami. Wcześniej te tatuaże odzwierciedlały pozycję i przebieg kariery właściciela. W umowny, symboliczny sposób pokazujący rodzaj popełnionych przestępstw, miejsca i długości odbytych wyroków oraz przebieg kariery w świecie przestępczym. Wor w zakonie często oznaczał swój tytuł gwiazdą na klatce piersiowej. Płatny zabójca tatuował sobie sztylet. Zerwane kajdany na kostkach oznaczały, że właściciel takiego tatuażu uciekł z więzienia. Liczba cebulastych kopuł cerkwi wytatuowanych na ciele oznaczała zaś liczbę odsiedzianych wyroków. Dawniej tatuaże stanowiły życiorys, kurikulum vitae przestępcy. Drogie zegarki na rękach nowych gangsterów też wiele mówią o ich działalności. Właśnie na przełomie lat 80. i 90. narodził się nowy gatunek gangsterów biznesmenów. Do nich należą na przykład Wiaczesław Iwańkow, o którym opowiadałem w pierwszym odcinku ruskiej mafii. Równolegle obok tych biznesmenów wciąż rozwijali się ci bandyci, którzy byli powiedzmy prostymi chłopakami z siłowni. Przykładem takiego gangu jest choćby banda kapusiu, która rabowała, zabijała nawet dzieci, gwałcąc tym samym zasady wojny. Ci pierwsi zarabiali ogromne pieniądze. W latach 90. do wzięcia było w Rosji wszystko za sprawą prywatyzacji. Nowi wory czerpali z tego pełnymi garściami, ale nie rezygnowali także z nielegalnych źródeł dochodów. Zmuszali ludzi do płacenia za ochronę, wyciągali haracze, współpracowali z politykami. Teraz współcześni rosyjscy przestępcy unikają często określenia WOR, ignorując hierarchię i ograniczenia, które się z nim wiążą, co podkreślił Mark Galeotti. Nowi ojcowie chrzestni mogły się przedstawiać jako aftaritiety. Jednak należy pamiętać, że są spadkobiercami ducha, determinacji i bezwzględności WORów w zakonie. Sekwencja trzecia. Współcześni WORy. Prezydentura Borysa Jelcyna była dla gangsterów idealnym czasem na rozkręcenie biznesów. Mark Galeotti trafnie określił ten okres jako prowadzony na masową skalę eksperyment budowy państwa. Władzę de facto sprawowali oligarchowie, którzy często byli za pan brat z przestępczym światem. Wszystko się zmieniło po tym, kiedy na urzędzie prezydenta Federacji Rosyjskiej zasiadł mało znany wcześniej Rosjanom Władimir Putin to on właśnie postanowił zamieszać w hierarchii władzy. Zbigniew Parafianowicz, autor licznych artykułów poświęconych mafii rosyjskiej, dziennikarz, reportażysta, który ma na koncie m.in. książkę Wilki żyją poza prawem, jak Janukowicz przegrał Ukrainę, tak skomentował to odwrócenie piramidy władzy. Putin dochodził do władzy z takim założeniem, że należy dokonać restauracji egzekutywy. Krótko mówiąc, trzeba dokonać zamiany ról, że państwo nie może być słabe jak Zajelcyna, to tak naprawdę to pies musi w końcu zacząć kręcić ogonem, a nie w ogon psem, jak było w latach 90. I zaczął podporządkowywać najpierw oligarchów, a później poszczególne grupy przestępcze rosyjskie. One obecnie funkcjonują, ale wydaje się, że teraz w tym okresie to jednak rzeczywiście pies kręci ogonem, czyli to państwo kontroluje te grupy i one nie są w pełni suwerenne. I choć Putin rzeczywiście zmienił tę hierarchiczność, to przestępczość jest i będzie obecna w przestrzeni rosyjskiej. Zresztą sam Putin był za młodu częścią świata, może nie worów w zakonie, ale na pewno świata chuligańskiego. Wspominała o tym w biografii mu poświęconej Krystyna Kurcza-Bredlich, która zauważyła, że prezydent Rosji nawet w oficjalnych wystąpieniach posługiwał się często wyrazami, słowami charakterystycznymi dla świata przestępczego. Nieraz nawet chwalił się w wywiadach, że brał udział w wielu bójkach, kiedy dorastał w dawnej stolicy Rosji, Petersburgu. Chociaż nowi przestępcy, jak wspominałem wcześniej, nie zawsze chcą używać określenia wor, to media wciąż ich tak nazywają. Nawet w najświeższych wiadomościach w rosyjskim internecie. W przeglądarkę wpisałem cyrylicą wor w zakonie. Wyświetlił mi się artykuł na wspomnianej przeze mnie na początku stronie Prime Crime o tytule: W Polsce priorytet pokuszenie na wora w zakonie, wystąpiwszy w opór przeciw lidera rasyjska kryminaliteta, co oznacza, w Polsce udaremniono zamach na wora w zakonie, który wystąpił przeciwko przywódcy rosyjskich gangsterów. Jest to artykuł z lipca tego roku. Jestem Maciej Giętroch. I dziękuję, że śledziliście ze mną historię rosyjskiego przestępczego świata przez te wakacje. Do usłyszenia.